0: <Nice> 所以，其实家长当知道孩子的状况的时候，除了一开始给他支持，然后同理他，不要急着骂他，嗯，再来呢，就是聽你可以对，你可以听。后来，你就可以问孩子说：“嗯、你希望我怎么帮助你？”嗯，假设孩子说你就听就好，那你就先听就好。假设孩子希望你给他什么协助，你再去做这样子的协助，嗯、或者再联络老师，跟老师讨论说，对，要怎么办比较好？大家、嗯、好，我是 Anna， 我是芳娜
1: ，我是 Joe
0: 。当你真的发现孩子遇到网络霸凌的时候呢？这边有提供几个方式啦，哈，就是其实被霸凌者不敢告诉家长，他受到网络霸凌，通常是会觉得丢脸，对，丢脸，的<對>。而且怕骂他吧，我觉得，對,对对对，或者担心爸妈告诉学校会把事情闹大，对对，對<學生 S 2> 还有最怕事情闹大，对，还有可能想要保护父母，不想让父母担心，<笑>有这样的吗？就哎<笑>、欸，有这样的吗？这我就嗯、啊，好好,好,好，那<笑>就丢脸跟。怕把事情闹大，应该是很大的因素，对,对,对以教师或者学校方在辅导孩子的时候，通常就是要先建立自我形象跟自尊呢、啊，就是要跟小朋友探索他们为什么会觉得丢脸，为什么会这样？这样
1: 我觉得要建立自尊心是一件很不容易的事情，<对>因为孩子很重视自己的外貌，可是他的自尊心在网络霸凌的同时被摧毁的时候，你怎么帮他建立回来？在爸妈的眼中，孩子永远是最棒的。可是，当青少年的时代，他比较 care 的是同才之间对他的评价的时候，那就非常吃你平常跟孩子的信任度。我是这样觉得啦
0: 。所以，其实你就是要建立孩子的自尊，而且要,要告诉他他特别的地方在
1: 哪里，而且要让孩子在建立自尊心的时候，不是单一的。管道就是我一定要从网络去建立我的自尊心。我
0: 可以从别的地方，各个方面什么地方很好。嗯，对，而且要告诉受害者不是他的错。有些时候很容易去检讨被霸凌者，你是不是就是怎样才会被这样？但是要告诉他不是他的错，因为里面有很多案例，就被霸凌者他们其实后来可以得到很大的安慰，是因为处理霸凌事件的人跟他说这不是你的错。嗯、他就觉得哦，终于<對>有人，对对对，终于有人这样子
1: 。你会去安慰被霸凌的同学吗
0: ？会吧，多少还是会啊。對啊哦，虽然他今天被霸凌，可能真的是因为他做错了什么，但霸凌这个行为本身就是不对的，要去正视他受到的痛苦了。还有就是，其实霸凌者就是要教他同理心了，对啊，设身处地的告诉他。好的方式就是你把他做的事情<笑>直接，我觉得这有点残忍啊，就是你直接对他做，嗯、看他会有怎样的感
1: 觉。感覺你这样是以牙还牙吧？
0: <笑>假装在假装的状态之下，在辅导的过程中，请他设身处地的。如果今天被这样子说的人是他，他会有怎样的感受？虽然很难啊，他们通常、啊……如果他
1: 跟你讲说，我就是不会有这样的感受、欸，哎，我觉得还好啊 ，OK 啊
0: 。对，的确会有人这样子，但是我们还是会跟他说，嗯、呃，还有他们很很容易会说我只是在开玩笑，就他们不会沟通、欸
1: ，不是啊，因为每个人能够接受的程度不一样，嗯，我能够接受被这样开玩笑，不代表你可以接受，嗯啊<笑>国中生他还是很多都以自我中心去发散这些对于处理事情的看法，那、嗯、他会觉得对我而言没那么严重啊，那你干嘛大惊小怪？这、就是最常见的一种回应方式
0: 。对，就是霸凌别人的霸凌者很容易这样子回应啊。可是我们还是要教导他同理心。对啊
1: ，这就要靠教了。其实严格来说，都是从家庭教育开始去跟他说服。来到学校之后，其实老师能够做的都是比较后端的辅导的部分
0: 。以我们的话，我们还是只能够一直不断地去教导他，就是告诉他，你不喜欢人家怎么对待你，你就不要这样子对待别人。对啊、<笑>还有，我觉得像对啊，还有我觉得像那个是不是开玩笑的这个话，我记得我们之前会用一个方式，说，请问你讲这样的话，或者是你在网络上发这样的文。是善意的吗？你是为他好而讲出这样子的话吗？不是啊，八成都不是。<笑>对，所以他们通常就会闭嘴了。嗯，因为很多时候他们都会说：“我只是开玩笑，我不知道有那么严重。”我说：“是吗？你说这些话的时候，你对他是善意的吗？你是为了他好才说这样子的话吗？还是你只是为了笑？”对，所以通常这样的时候，他们就会。理解到哦，对他真的太超过了、嗯、哦，对他真的不是善意，不是出自于好意。嗯，
1: 对，因为国中很多时候都是团體,、啊、体生活，那你团体生活以女生来说特别容易分小圈圈，其实男生也会，但是以我们食物的经验来说，女生分小圈圈的情况超严重，<笑>对啊，所以就很容易变成联合起来对某人做。网络霸凌的行为，所以接下来就是要谈处理的方式嘛。对
0: 一些被网络霸凌的相关案例，然后这边有介绍到那个网络钓鱼诈骗，这就让我想到去年九月份的时候，不是有一个高雄少女，嗯，被骗到新竹的竹东监禁，是、嗯、那个王子大饭店吗？是王子大饭店吗？主
1: 动啊，他躲，欸、他被关到那个阁楼上面去啊。
0: 哦， oh, 对，这个案例，我觉得这个案例就是非常明显的网络钓鱼诈骗，因为诈骗者通常会掌握儿童跟青少年，就是他们寂寞啊，或者是想要被人了解，然后趁虚而入
1: 。除了这个之外，还有很多，比如说用网络点数就可以把你拐出来的这种超多是游,游
0: 戏成因
1: ，我觉得根本的原因还是在。呃，受害者的没有自尊心，而、呃、且自尊心不够
0: ，自信
1: 心不够、呃，自尊没有建立好，然后加害者就是缺乏同理心，这三件事情必须同时把它处理掉才有办法
0: 。所以我们
1: 就是一般在班上处理这个事情的时候，就是尽量希望每一个孩子都不要。当旁观者就是要仗义直言出来帮大家讲话，不过
0: 这很困难啊，因为很多旁观者，他们就是为什么会选择旁观，就是因为你在旁边看，感觉很多人都在看嘛，嗯、那就分散的那些，
1: 你跳进去很容易变公亲变世族啊
0: ，对，很怕自己介入之后就变成网络霸凌的新目标，对，你就不敢跳进去。或者怕他讲了之后变成料北啊
1: ？老师在处理这些事情的时候，手段就很重要。因为当我们得到一个新的讯息的检举或报案，你把它当料北啊，还是你要妥善的去运用这个资讯，然后再去处理它？
0: 我们通常会去套话，就知道这个讯息之后呢，嗯、不可以让就是加害者或者是被霸凌者知道，但是我们会去套其中一方的话。就是你要让加害者或者是受害者其中一方真正讲出来，不要让旁观者的身份被发现，不要被知道是旁观者讲。其实
1: 这有一些技巧啦，对啊、嗯，就是比如说你得到一个讯息之后，你不要马上讲出去，
0: 对，你要过一阵子再说。
1: 然后从边缘的人开始问起，<對>然后一个一个攻破，这样就会把第一个来讲的那个人的身份完全隐藏起来。
0: 对，嗯、然后从最旁边的开始，開始然后往螺
1: 旋形的往当事人绕进去，<笑>然后他最后会发现所有人都讲了，
0: 对，<笑>
1: 就不会找到第一个
0: ，对，就不会被抓到第一个剑吧。对，對这是比较这个
1: 是<笑>这个是招式大解密。
0: 但同时，这要花很多时间去处理吧？<笑>当然，真的要花很多的时间处理對、啊。对
1: 啊，我们学校都有一二三级预防啊。其实导师的角色是很重要，当然家长在察觉孩子的异状里面也是很重要的角色。嗯
0: ，对啊。只是
1: 孩子自己也要知道要跟老师跟家长讲。我觉得适度的求助是一件非常必要的事情，因为你没有错
0: 。对。所以，到底要怎么变成发生者呢？如果在网络霸凌上面的话呢，其实你可以透过张贴支持受害者的文字来表达你哦，那你
1: 不要跳进去啊
0: ？<笑>很多人的时候啦，因为你至少要从旁观者变成发生者，这件事情才有可能改变啊。嗯，对啊。我
1: 觉得以学校来说的话，其实你只要跟愿意处理这件事情的、啊、老师。对，或辅导老师去讲，就会有人来加以介入了。我觉得很多时候孩子都想要自己去解决问题
0: ，对，然
1: 后问题就越闹越大。
0: <笑>就是必须要铭记在心，不要认为那是他们之间的私事，因为其实通常会越来越严重。尽、嗯、量不要以暴制暴，虽然我个人觉得有时候以暴制暴<笑>比较好，没有比
1: 较好吧。嗯<笑>
0: 就是可能会更严
1: 重，你会觉得当下很爽，<對>但其实是在埋下一次发生冲突的地雷。对
0: 、哦，因为并不会完全和解，因为其
1: 实记仇都会记到两三年，嗯、到你毕业那一天才会烟消云散
0: ，<笑>也不会烟消云散吧？长大后才会烟消云散啊、喔。对啊，因为毕业后你们就会觉得老死不相往来，其实真的就会老死不相往来了。真的，对。然后还有，如果师长或者是家长或者是你反应的人当下并没有第一时间回应，请不要气馁，还是要继续的跟其他的人反应，嗯，对，就不要气馁，因为你真的很有勇气。可是如果真的第一时间没遇到人，你还是可以找其他愿意帮你解决的人反应。然后就是不要事不关己，这、就是对旁观者的说法，就是不要当旁观者就对了。要帮他，你会去帮他嗎？<笑>有就是小心的帮他，当然，啊、小心的
1: 帮他，这就是一个很好的方法了。因为我们处理过太多，就是不愿意讲出来，然后或者是朋友帮他出头
0: ，结果公亲变事主，后来朋友反而变成。后来的受害者
1: 、嗯，因为其实，在处理这些事情的时候，我有一个经验啊，就是家长在最后再介入就好，因为家长只有一个天职，就是保护自己的孩子，他们不必去管别人的孩子。嗯，但是唯一能够平衡地掌握加害者、受害者的角色，跟到底发生了什么事情，只有老师。可是家长在保护自己孩子的时候，我觉得有时候会变成说，我能同理我的孩子，那其实对于双方来说都不会是一件好事情。以我的经验来说，交给学校的辅导系统，往往比家长亲自去对另外一个孩子出手来的好
0: 。对啊、哦，因为很多家长其实在处理事情的时候，会怎么讲？会用自己的方式去处理，可是他们其实没有问孩子。家长在帮助孩子的时候，其实最重要的是你要问自己孩子：“你希望我怎么帮你？”嗯，就是首先不要急着骂他，也不要急着<笑>，就是你千
1: 万不要急着出手。比如说，有的孩子，像法国有一个孩子翘课翘到去投诉他的老师上课讲了那个
0: ，就像是那个法国教师斩首案啊。记得吗？去年
1: 不是有一个法国的历史老师被斩首吗？
0: 嗯，为什么
1: ？事情的由来是他女儿去跟他讲说，老师在上课讲一些歧视穆斯林的话。嗯，然后他爸爸就非常激动地把这一件事情抛上网路，结果有一个激进分子就搭着火车来到那间学校门口，然后给了同学几百欧元，叫他指认
0: 老师在哪里，然后他就去把老师砍头了。啊，<蛤>对，但是后来就是最近真相大白、啊、就是事实上就是那个
1: 女生，
0: 女生就是那个爸爸反应很大的女生，她实际上就是她翘课，然后她翘课，她不敢让爸爸知道她翘课，她、嗯、就说老师在上课上这个课程，然后还要求他们穆斯林要出去。后来她很生气地指问老师说：“你怎么可以上这样的课程？”然后老师就罚她停课两天。可是事实完全不是这样子啊！老师上课的时候有说，如果你觉得被冒犯，你可以先去外面，就是或者闭上闭上眼睛，就你先不要看。嗯、老师根本没有做这样的处
1: 置。有同学已经指认说，其实是他翘课。对，可是老师已经死
0: 了。对，<耶>实际上也是他爸爸反应太大，而且爸爸就是完全没有理清状况。嗯，对，所以我觉得就是家长当知道孩子被霸凌的时候，请一定要好好的厘清事情的经过，不要很快的就踏入这个情况。因为
1: 你要厘清事情的经过，不是
0: 一天就可以完成的，因为很多孩子他们说出来的话，其实
1: 他会站在自己的立场去讲，扭
0: 曲也没有扭曲，就是每个人都会站在自己的立场去讲，然后你就会觉得嗯。就好
1: 像法庭上，你没有必要为别人讲话，啊、你只需要为自己讲话。可是，真正了解全体脉络的人，可能只有老师。
0: 那老师比较可以去知道他们彼此之间是什么关系，他们之前发生过什么事情，那为什么他们会出现这样子的行为，背后的原因可能是什么？老师比较能够去厘清这个脉络。家长的话可能会只能从假设你是加害者，或者是你是被害者，你只能从你们孩子的角度来去了解单方面的事情的真相。嗯，对，就会很容易陷入你自己的想法中。以我们之前处理过的案例，曾经就是家长跳进来处理，但孩子觉得家长太 over 了，越弄越糟吗？对，他就觉得说
1: 过度反应
0: ，对他觉得我未来还要跟他
1: 觉得可能我只是跟你讲。<可>我只是
0: 想要抱怨而已，
1: 你就听我的而已。<笑><對 S 1> 所以家长做好聆听者的角色，然后不要急着发难，是一个很重要的事情。因为其实家长并不了解整个在学校里面孩子跟孩子之间是怎么相处的
0: 。对啊，对啊。你
1: 只知道自己孩子是怎样的人，你了解的面向也是在家里面的那个孩子，不是在学校里面的那个孩子啊。
0: 很多小朋友，他们其实在学校跟家里<面>是不,不是双
1: 面？是学校是一个社交的场合，是。可是，在家里是上对下，长辈跟孩子之间的关系，嗯，家长在怎样想要跟孩子当朋友？以我的实务经验，不可能，因为你一边当老师，一边当朋友，我也觉得不 OK， 嗯，因为你本身就带有一种教导跟引导的角色存在。这个话其实蛮严厉的，但是这是我长期处理下来的一个很大的经验啊。
0: <笑>所以其实家长当知道孩子的状况的时候，除了一开始给他支持，然后同理他，不要急着骂他，嗯，再来呢，就是听你可以对，你可以听。后来你就可以问孩子说：“嗯、你希望我怎么帮助你？”嗯，假设孩子说你就听就好，那你就先听就好。假设孩子希望你给他什么协助，你再去做这样子的协助，嗯、或者再联络老师，跟老师讨论说对要怎么办比较好。千万不要就自己冲进去，对哦，这样对孩子，因为家
1: 长应该站在一个更高的角度上去解决这个问题，嗯，对吧、啊？我觉得老师跟家长之间就是合作的越好。对孩子来说是一个最有利的事情
0: 。就是这本书其实有蛮多是我觉得家长可以参考的部分，老师可能就会觉得嗯好，可以跟实物结合，可以跟实物对照是。<笑>然后我觉得这边还有一个例子，它其实有提供一些你未来长大的时候，可能不是在校园上面，可是你面对一些网络酸民的时候，嗯、你应该怎么办？的一些方式啊，要怎么走出网络霸凌伤害？其实就跟我们之前在《玻璃心》的那本书里面讲的认知治疗很像。嗯，对，因为当你被网络霸凌之后，你很有可能陷入那个负面的情绪，一直走不出来，那你就会陷入负面情绪的思考
1: 陷阱。那要怎么办？
0: 请参考我们玻璃心那一集，<笑><笑>对，因为就是你的那些认知偏误，嗯，有点多，<笑>对对，请参考我们玻璃心那一集，里面有认知偏误的检视表
1: 。我觉得无论如何，它都是一个长期的抗战。那其实，在整个孩子成长的过程中，陪伴还是最重要的一件事情。
0: 当你陷入负向情绪的时候，要怎么重现你的认知呢？这边有一个表格方式可以参考，就是你可以写下三个表格：第一栏就是你感受到的状况，然后第二栏就是你那时候的感觉跟知觉，第三栏就是你的想法。这样写出来的时候，才能够进一步去修正你跟和现实出现差距的地方，还有你不合逻辑的地方。嗯、因为很多时候你可能会陷入认知偏误，就像什么。全有全无啊！我们当时在玻璃心那一集讲的内容，还是请听众们可以去听我们之前玻璃心的那一集，我们就不再重新讲了。对对对，好。所以<好>整体而言，这本书是很推荐的。我觉得还蛮适合家给家长，<笑>小朋友可能不会看呢、啊。嗯，因为这边是给家长跟。老师们，当你面对网络暴力的时候，你要怎么对待这些加害者、被害者、旁观者？所以我觉得比较适合大人看。对，哦、
1: 是啊。那其实很多东西都蛮适合家长跟老师们一起阅读的。其、就、实、是、有一个共通的语言，也许很多事情都可以在事前做好防治的工作。
0: 你在学校立场，还是要有良好的情子沟通了。我觉得还
1: 是要多在意一下他们网络的东西，可是你不能偷看孩子的东西，哦，对让你们的信任感会完全破坏掉。是，哎、啊，<錯>其实多聊一聊，让他放下手机跟你聊聊天，每天聊个十分钟，我觉得就很有帮助了
0: 。对啊，从小也要建立好小朋友良好的。网络的素养啊，就是你还是要再三强调。虽然这些东西其实学校应该宣导过很多次，就是不要随便把你的私密的照片给人家，嗯、不要随便把你的个人信息透露给陌生人，是对。然后不要随意的共用你的个人账号，像小朋友很喜欢共用彼此的账号、欸，对。有感情好的时候就算了，感情不好的时候那些账号很可怕、欸。对我，我也有遇过一个案例，就是，呃，小朋友在交往的时候，呃，他的男生朋友就利用他的账号，嗯、然后去到处骂他的同学，然后导致女生在学校相处中跟自己同学吵架。为什么会这样子呢？因为那个男生想占有那个女生，不想要她常常都跟朋友在一起。好可怕、喔！国中吗？对啊。<笑>从小是恐怖情人，嗯，可是当事人没有这样认为。其
1: 实大家都还在学习啊，啊孩子都有犯错的机会啊
0: 。对啊，我们就还是希望小朋友可以就有这样的过程，继续不断的成长啊。其实，在校园霸凌事件里面啊，大人们的主动察觉跟关心是非常重要的资源第一步。所以，如果你发现你身边的孩子有什么特殊的异状的时候，请关心一下他。问他说：“你怎么了吗？有没有需要我的帮助？”也许我们可以更早的发现这些小朋友受害的求救或者隐藏的讯号。我们也可以在事情还不至于到不可收拾之前，来去拯救这些被伤害或者是正在伤害别人的年轻的灵魂
1: 。在学校，如果你发现孩子被欺负的时候，你可以教导孩子判断状况。王崇林医师有提出五字觉
0: 哦，五字觉哦，什么五字觉？从
1: 头抛盖送，
0: 师戳冲捧他吗？叫
1: 叫声跑滑。
0: 哇塞，怎么都有五字觉、嗯？当然
1: 不是啊，是什么五字觉？冷眼转告他
0: ，冷眼转告他，冷是什么
1: ？冷酷的脸，霸凌者最喜欢看被欺负的人脸带惊恐或者很生气的样子，他期待霸凌者最喜欢看到你的反应。所以你就干脆不为所动就好了，霸凌者会觉得无趣
0: 。我觉得是这样子
1: 。然后第二个眼就是眼神要坚定
0: ，哦，就不要让他看到你恐慌的样子或者很慌乱的眼神
1: 。如果对方是恶作剧的话，你可以眼睛坚定的看着他，然后用坚定沉稳的语气告诉他：“我不喜欢你这样子做。
0: ”其实我常常跟很多小朋友交到要这样子说。他们都会说这样子很娘，或者他们都说这样很瞎，或者是说这样很怎样，反正他们就说不出来
1: 。然后第三个叫转移，转
0: 怎么转移
1: ？就是如果他常常被反复嘲笑同一件事情，比如说青春痘啊，比如说没有眉毛啊，比如说体味啊，那
0: 要怎么转移？
1: 比方说，你就可以跟霸凌者讲：“你怎么每天都在讲同样的事情？可以换个新梗吗
0: ？”哦， oh, 他就没有梗啊。用
1: 幽默的方式去转移他的焦点
0: 。我觉得那样心灵很强壮，才可以这样子做。啊、很多人心灵，我觉得
1: 光要，我觉得光要没有反应就已经很困难了
0: 。对，更高段的话才能够转移
1: 。如果真的以上都不行的话，那第四个告。Go!
0: 告诉老师是吗？
1: 告诉大人、父母、老师、家人都可以啊
0: 。对，我觉得其实还是要告诉老师啊。虽然常常网络上很多人都觉得跟老师讲没什么用，我觉得还是有用的啦。
1: 以上四招都没用的话
0: ，就跑
1: 。对，三十六计，走为上策。
0: 对，赶、呃、快跑，赶快跑
1: 。除了以上这些方式以外，还有什么可以帮助到孩子的方法呢？
0: 你们还可以打教育部反霸凌专线
1: 0800-200885。0800-200885 会有专人替你解决相关的问题。身为大人，我们应该先觉察孩子的异状，我们也要教导孩子，如果被霸凌的时候，要怎样去面对，怎样去处理，要告诉大人。然后同时也要教导自己的孩子，不应该成为霸凌别人的那个人
0: 。对啊，不要成为加害者，也不要成为旁观者。但是当你变成被害者的时候，请记得要告诉旁边的人，请旁边的人救你。好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜
0: 。